0: 印度为代表的这种新兴市场，在近两年的这种走强，嗯，它背后的因素到底是什么？您觉得这种走强未来还有可能持续吗？
1: 嗯，好的。其实我们看到今年哈，就是随着这个逆全球化的这样的一个加剧哈，其实整个全球的产业链还有包括它的供应链的格局，其实在进行一个深度的一个调整。那我们看到这些。啊，部、呃、分的新兴市场，比如说刚刚说到的印度啊，包括像越南，还有包括可能还有一些南美、南美的一些这个新兴市场，对吧？其实表现也非常不错。那其实你像他们这样的一些这个新兴市场呢，它是得益于它的土地。还有包括它的劳动力成本比较低廉，其实跟中国可能二三十年前啊，其实是这个逻辑是差不多的。那整个包括它的供应链安全，包括地理位置优越，还有包括像整个它国内市场潜力又比较大等等啊，这样的一些优势，我们发现在整个全球价值链上，他们承担的这个。位置或者是他们的角色是越来越重要的。那整个在这个全球化的精神当中呢，这样的一个新兴市场，它就拥有这个劳动力成本，还有刚刚说到的土地，还有贸易政策这样的一些优势。另外呢，我们看到还有一些这个外资的投资力呢，投资力度呢也是在加大。那也带动了这些呃国家的这个国内的一些就业、啊，包括他们的一些基础设施呀、啊，然后外汇储备啊，可支配的一些收入啊，城镇化等等啊，这样的一些这个进化。那整个其实间接也好，或者是说直接也好，其实是促进了整个经济体的一个经济增长的。但是呢。啊、呃，这些市场其实在这个全球化的精神当中呢，其实也是存在啊、呃、一些风险的。那比如说呢，像这个吸引中低端的这个产业链，然后包括像经济附加值比较低，然后包括像整个环境代价比较大等等哈。那其实它未来一样。像我们啊，到现在这个阶段，要面临整个产业链的一个升级带来的一些挑战啊，包括环境保护等等一系列的一些问题要解决。但是呢，呃，总而言之，那在这个快速发展的过程当中呢，只要坚持正确的这个革新和开放的一个政策，那其实就值得这个长期去看好啊。嗯
0: ，其实说到底哈，就也像之前网络上面大家所讨论的一样，嗯、可能大家看待越南跟印度市场的话，就说是上世纪九十年代。我国的那种环境，对,对,对,对吧？对，因为他们也是劳动密集型，嗯、然后现在人力成本是比较低的，对。所以的话呢，在刚刚好，我们在这几年的话，又处在一个产业升级的过程。嗯。中国因为原来就是世界工厂嘛。对。那在我们的人力成本开始上升的这个过程中间，以及我们主动的这种产业革新的情况之下，<对>那确实是有很多劳动密集型的产业，然后我们肉眼可见的哈，嗯，往东南亚。往南美洲，对吧？嗯、对然后去转移，嗯、因此呢，在承接了这些之后呢，自然短期之内对于他们的国内经济就是一个促进的一个效果在。嗯，而且呢，在过去的这几年，我们知道，一方面是疫情的原因，一方面呢也是中美博弈的这种原因。嗯，然后使得就是国际上，尤其是西方国家哈，对于所谓的产业链的这一个安全，嗯、然后。有更多的这种考量，嗯，因此在这种情况之下呢，嗯、就像安先生刚才讲到的，就是国外的这种投资，
1: 嗯
0: ，那其实对于这些市场的这个投入，嗯，其实进去的这个速度也是在加快的，嗯、对，因此呢，多方面的原因哈，说到底，大家发现没有，股市涨得好，最后还是。取决于一个最基础的，就是大家对它未来的发展，对它未来的经济，对对吧？你到底是不是有一个正面的预期？嗯，有了这种预期之后，那 OK， 你觉得这个事情可以持续，那么市场的这一个看好也可能呢，你就可以持续。嗯，但是我会发现一个特别好玩的事情，就是。当讲到这些的时候哈，大家都觉得嗯有道理，但是回过头来看中国 A 股的时候，大家觉得哇这个道理不成立，<笑>对吧？经常会有人这样子想的。其实我们就说这叫当局者迷哈<对>、啊，你在这个中间，原因很简单嘛，嗯、就是当这些市场以前不好的时候，实际上你也没去关注，你关注它都是因为它走得很好的时候，然后你才关注它，对,对吧？对,对对。而 A 股不一样，因为你一回头，你天天就在这里，天天打开就是 A 股，<对>尤其是。现在很多投资人，年轻投资者、嗯、说父辈的时候，对吧？然后当时投就是三千点，<笑>结果到了现在发现自己投还是三千点，<笑><对>于是的话就有很多痛苦的这种故事哈、哦，嗯、会聊过来。那既然刚才呃万强总说到哈，实际上未来可能针对这些新兴市场的话，依然还有机会在，对不对？嗯。但是呢，大家真正的说自己要跳出去去参与到这些市场的投资，嗯，大家其实觉得风险还是不小的，嗯，大家也没有。很难找到一个合适的方式去参与。嗯，那如果对于普通投资者要去参与的话，嗯，什么样子的方式可能会比较合适呢？嗯
1: ，那其实我们发现，就是像、嗯、呃 QD 类的产品啊，其实还是呃目前我们看到种类还是非常的丰富的。嗯，包括像印度和越南这样的主呃这样的新兴市场，其实这样的产品我们也是有的。呃，那像刚刚也说到，我们要注意一下，就是说这个呃产品是有，但是呢，确实这一类的市场呢，我们发现就是。它确实，它的可能波动会相对比较比较高一点。那其实这一块呢，我们对去投资的这个标的的这个市场的风险收益特征还是要有所了解的。而且呢，就是这个刚刚说到的它的经济运营的逻辑，然后包括它投资的逻辑，你是还是要先了解、嗯、啊。你要先把这一块理顺了，你才能去做这个配置和投资。那其实呃，整体来讲呢，就是这一块其实确实我我觉得还是有一定的这个配置价值的。而且呢，就是整个来讲呢，呃我觉得也。要跟投资者的这个风险偏好去匹匹配。如果你的风险偏好呃跟它的这个波动是相匹配的呢，那这一类市场其实也是可以纳入到你整个的这个投资框架当中来啊、呃。那当然了，就是通过这个基金的配置啊，其实是一个很好的一个呃一个途径吧。啊，嗯、对
0: 。其实万雄总这一段算给大家提了一个醒啊。为什么呢？因为在过去我们这么多年下来看的最多的就是，嗯、就像我刚才说的那句话一样。大家关注什么，一定是因为它过去这段时间涨得很好
1: ，对对对，所以
0: 大家才去关注。但是我们做投资，不能够是因为它过去这段时间涨得好，<对>所以你才决定去投汰。过去涨得好，吸引了你的注意力，那要做的事情是什么？你得去了解，对，你得知道它为什么涨
1: 。对，而且还要提示一点，因为你投 QD 基金、啊嗯、还有一个是汇率的风险挺大的。<笑>啊，那比如说越南盾哈，这个这个历史上波动也非常大，所以其实你我们在考虑这些新兴市场的呃这个投资机会的同时，我们也要考虑这个汇率的，就是外汇的这样的一个风险。其实它跟我们 A 股的这个产品其实不太一样的地方，这这一点我觉得也要给投资者做一个提示哈。啊
0: 、是汇率，这是我们投海外肯定逃不过的一个话题。对,对对，虽然在今年哈，回头一看，大家可能会发现，哎，好像人民币的这个汇率压力比较大，所以。买海外似乎还不错，对，但是我们也很明显的看到近一个月以来人民币升值的这一个还是相当明显的，对，对所以在这种情况之下，未来是不是人民币会继续升值？如果人民币升值，就意味着大家在投海外的时候，你就要考虑你这个汇率上面会损失多少，对对对你必须要考虑到这一点，对。对而且呢，刚才万强总是说到越南盾的这种。上下波动很厉害，嗯，还有一个市场哈，大家应该都知道的阿根廷，对吗？嗯、阿根廷说股市涨了，啊、涨了三十倍还是多少倍？结果它的货币的话贬值了，也接近二十六倍还是多少倍？对，所以最后你算下来之后，你会发现看上去似乎涨了很多，嗯，最后把它换过来之后，你发现没有涨没有涨多少，所以这一点的话也要提醒大家注意。总之呢，我们去投一个东西的时候，还是要提醒大家哈，嗯，不懂不投，你一定得了解它。一定得清楚它到底是什么，并且它的风险特征是什么？我觉得这比什么都重要。嗯，这其实就像平时我们说到投行业方向一样，对吧？对我们也会跟跟,跟大家讲，你得有信仰。嗯，你得知道这个行业到底是什么东西，<对>然后你对它未来有没有信心？否则，哪怕它真的是个很好的东西，你往往会在最不该卖的时候把它给卖掉了。对。而且也往往会买在最不该买的这个短期的高点。对，所以新兴市场的这些哈、哦，大家说起来哇，段子都很多，都说哇，我决定要满仓杀入，加杠杆杀入，对吧、嗯、？OK， 如果您真的了解了这些市场的这个运作的逻辑，并且对于相关经济体的一个经济发展的脉络有了一定的了解，并且基于这些了解还对它有信心的话。那我们觉得你去做配置是 OK 的，嗯，对吧？应该是这么一个定义，<对>哈，对,对对对。